0: Hallo, hier ist Finanztipp mit Tenhagens Corona Podcast Nummer 27. Wir verreisen. Erstmal aber nur mit dem Finger auf der Landkarte und im Gespräch. Heute mit unserem Redakteur Henrik Burs.
1: Ja, hallo auch von mir. Genau, wir gucken uns heute mal ein paar besonders beliebte Reiseländer der Deutschen an, welche Besonderheiten da im Moment in der ja nach wie vor Corona-Phase gelten, wie die Pläne aber auch für die Sommersaison sind, die ja jetzt bevorsteht und auch mit welchem Verkehrsmittel ihr am besten dahin kommen könnt. Denn wir merken hier bei Finanztipp auch, Urlaub ist natürlich jetzt das große Thema, was ganz viele Menschen umtreibt, denn zumindest, rückt er ja in etwas greifbarere Nähe. Wir sind ja eigentlich der Meinung, das haben wir ja auch in ähm, zwei anderen Folgen hier von Tenhagens Corona-Podcast schon besprochen, die Reise ins Inland ist die sicherste Wette sozusagen. Aber äh, ja, selbst mit den Inlandsreisen ist es äh, nicht ganz so einfach, oder, Hermann?
0: Ja, das, also man kann an der Ostsee, Nordsee schon sehen, dass die Gastgeber ganz ordentlich zuschlagen. Die Preise gehen deutlich in die Höhe. Wenn man denn überhaupt noch Übernachtungsmöglichkeiten bekommt, ich bekomme ständig jetzt Anfragen von Leuten, die wissen, dass ich mich an der Ostsee auskenne, die sagen, ich habe jetzt versucht, auf Rügen was zu kriegen. Die haben die Preise in den letzten drei Wochen da verdoppelt für dieses Hotel. Das kann ich mir einfach nicht leisten. Hast du eine Idee? Und ich sage dann immer Hinterland, Hinterland, Hinterland. Mhm. Aber man muss ja auch ein bisschen realistisch dabei bleiben. Im letzten Jahr sind ungefähr ein Viertel der Deutschen in Deutschland im Urlaub gewesen, für ihre längeren Urlaubsreisen, also wenn man so ab fünf Tage oder so rechnet. Und drei Viertel sind halt nicht in Deutschland gewesen. Wenn die jetzt alle dieses Jahr in Deutschland bleiben wollen, dann wird es ganz schön knackig voll. Hm. Ich habe mir noch ein paar Zahlen dazu geben lassen, also Ausweichmöglichkeiten durch Ausländer, die nicht kommen, gibt es auch nicht so richtig, weil von den 495 Millionen touristischen Übernachtungen, die wir im letzten Jahr in Deutschland hatten, waren 400 Millionen von Inländern, eben nur 95 Millionen von Ausländern. Also das schafft auch nicht so eine richtige Entlastung.
1: Ja, ich habe da auch ähm, jetzt schon, du bist ja Ostsee-Fan, ich bin traditionell eher Nordsee und äh, gerade so die ostfriesischen Inseln, da sind jetzt die fairen Kapazitäten schon zum Beispiel das Thema, weil da natürlich dann auch, wenn man zur Insel rüber will, Abstand gewahrt bleiben soll, da müssen sie jetzt gucken, dass sie da die Wartebereiche an den Häfen ein bisschen ausdehnen und vielleicht auch häufiger Schiffe fahren lassen, aber es gibt ja auch diese Regeln, dass man nur alle sieben Tage beispielsweise auf die Inseln kann, damit nicht zu viele Gäste sich in kurzer Zeit abwechseln und das bremst natürlich auch ein Stück weit die Kapazität. Und auch dort wird dann der eine oder andere sagen, dann kann ich jetzt doch die Preise ein bisschen anheben, Fähren sind zum Beispiel hier und da teurer geworden. Da ist das Hinterland am besten. Ich könnte mir vorstellen, dass sowas wie Harz oder das sonstige Mittelgebirge oder vielleicht auch was entdecken, wo man sonst nie hingefahren wäre deutlich mehr Kapazitäten jetzt hat. Weil du sagst es schon zu Recht, rechnerisch kann es nicht aufgehen, dass plötzlich alle, die sonst nach Spanien fahren, plötzlich äh, an die Nordsee gehen.
0: Nee, das, das wird nicht klappen. Also auch wenn es jetzt äh, heute sozusagen in Berlin jedenfalls so ist, dass man in meinem Dachgeschossbüro schon das Gefühl hat, wir nähern uns den spanischen Temperaturen. Also das geht da immer ganz schnell, dass die Temperaturen inwendig dann äh, die 25 Grad überschreiten. Aber ähm, das, wird, das wird einfach technisch nicht funktionieren. Und das ist ja auch eine ganz komische Debatte jetzt gerade, weil vor, vor anderthalb Wochen haben wir noch darüber geredet, dass wir diese Reisewarnung haben international, dass niemand nirgendwo hin kann außerhalb des Landes. Und jetzt reden alle darüber, wie sie woanders hinkommen könnten. Und äh, dann gibt es Diskussionen über, über Mallorca, oder die Balearen, die dann sagen, oh, wir machen vielleicht so eine Art Modelltest mit äh, irgendwelchen ausländischen Gästen, die zu uns kommen können. Und dann sagt ja, der spanische Tourismusminister, naja, Modelltest ist ja gut und schön, ist auch vielleicht eine schöne Idee. Aber solange die Leute bei uns in Madrid noch gar nicht aus dem Haus raus dürfen und ihre eigene Ferienwohnung in Valencia nicht besuchen können, kommt es total komisch, wenn wir dann sagen, wir machen Modelltest mit deutschen Touristen.
1: Ja, aber wir wollen uns heute trotzdem in der Folge mal durch, durch ein paar klassische Urlaubsländer durchhangeln und gucken, was es dazu jeweils Neues äh, zu sagen gibt. Immer natürlich mit der ähm, Vorsichtsbotschaft, dass sich das natürlich weiter ändern kann. Wir wissen einfach nicht, wie sich die ähm, Virusentwicklung zeigt. Und äh, da kann es natürlich dann auch noch mal verändertere Rahmenbedingungen geben. Aber ja, du hast gesagt, die, die Reisewarnung gilt vorerst bis zum 14. Juni und gleichzeitig äh, sind so einige bilaterale Lösungen mit manchen Ländern. Und das wollen wir uns jetzt heute mal angucken. Genau. Ich habe mir gedacht, meine Homeoffice-Pension ist mit einem Klavier ausgestattet und ähm, wir schauen einfach mal, ob du das erste Land, über das wir sprechen wollen, hier erkennen der kannst. Hymne schon erkennst. Das ist jetzt quasi, äh, ich sage schon mal eins, es äh, gibt keinen Text zu der ersten Hymne, das äh, grenzt es schon mal so ein bisschen ein und sie klingt ungefähr so.
0: der lässt mich noch einigermaßen ratlos. Das ist leider so. Sag mal ganz schnell.
1: Das ist die äh, spanische Hymne, der... sie ähm, okay, haben keinen
0: Text bei der spanischen Marcia Hymne. Marcha
1: Real. Also zumindest offiziell gibt es da keinen. Es gibt, glaube ich, ein paar inoffizielle Texte, aber eigentlich okay. ist also, die ohne Text.
0: Ja, also in Marcha Real, äh, das, das reale Problem Spaniens ist äh, in diesem Sommer, wie immer, man muss da irgendwie hinkommen, weil mit dem Auto da hinzufahren ist recht weit. Selbst wenn man im Südwesten Deutschlands wohnt, also zum Beispiel in Baden-Württemberg oder so, ist das ein ganz schönes Stück, was man durch Frankreich einmal durchfahren müsste nach Spanien und wenn man nach Südspanien will, noch weiter und auf die Inseln.
1: Ich habe das tatsächlich mal hingekriegt von, äh, von Köln aus nach Barcelona, aber mit einer Freundin immer wieder abgewechselt und es war äh, jetzt für Sitzfleisch so halb äh, schön. Oh ja, oh <lacht> ja. Wirklich oh ja. von 4 Uhr morgens los, 20 Uhr abends da, also es geht, aber das war natürlich auch jetzt in einer anderen Zeit und so richtig genießen, kann man so eine Fahrt mit Pausen dann natürlich nicht.
0: Nee, das stimmt, ganz bestimmt. Also Spanien, ist was das angeht, hat halt da ein paar Probleme. Und dann gibt es natürlich noch die Inseln, die ja eigentlich die beliebtesten spanischen Urlaubsziele sind. Also sowohl die Balearen, sprich Mallorca und Ibiza vor allen Dingen, als auch die Kanaren, also Fuerteventura und Gran Canaria und so. Beides erreicht man klassischerweise mit dem Flieger. So, hm. dann sind wir bei der Frage, fliegt denn der Flieger dahin? Und äh, da sind die Spanier sagen, also unsere Flughäfen machen das schon, wenn ihr mal nur die gesunden Leute uns schickt. Also auf den Kanaren hat die Regionalregierung gesagt, wir nehmen die, aber wir erwarten, dass nur getestete, gesunde sich in den Flieger setzen und dann auf die Kanaren kommen und dann sollen die gerne kommen und zwar ab Juli quasi.
1: Ja, das setzt natürlich dann voraus, dass es eben so einen Test gibt, den man dann nachweist. Ich glaube, da sind auch ziemlich viele Rahmenbedingungen sehr unklar. Ja,
0: wir können uns bei den Bundesliga-Profis uns, uns erkundigen, wie das funktioniert. Also zwei Tage hintereinander sich testen lassen und dann nicht zwischendurch zur Apotheke gehen oder so, sondern nur zum Flughafen fahren.
1: Ja, aber tatsächlich ist das möglicherweise ein ziemliches Problem. Denn wenn man jetzt bucht und nicht genau klärt, wie man denn im Fall der Fälle nochmal zurücktreten könnte von der Reise. Ich weiß nicht, ob ich das einfach so machen würde zur jetzigen Zeit. Und dann ist noch nicht genau klar, wo ich so einen Test eben herkriege.
0: Wie gesagt, ich wäre da auch total vorsichtig, würde das auch nicht machen, aber vielleicht kann man es auch andersrum interpretieren und sagen, so, worum muss ich mich denn kümmern? Also, was wollen die? Also, ich möchte gerne in den sonnigen Süden, ich möchte gerne auf so eine Insel. Die erste Herausforderung, was haben die für Anforderungen an mich als Touristen, was muss ich denn mitbringen? Die sagen, ich muss einen Corona-Gesundheitstest mitbringen, also ich muss getestet sein, wie aktuell muss der sein, wie stelle ich das sicher? Das zweite ist dann, ich muss wahrscheinlich mit dem Flugzeug dahin. Wie ist denn das mit der mit der Sicherheit im Flugzeug? Also wenn ich daran denke, dass äh, wir Kindern jetzt im Augenblick zumuten, dass sie linksrum in die Schule reingehen und rechtsrum rausgehen und bitte auch auf dem Pausenhof nicht näher als anderthalb Meter aneinander rankommen und äh, dann sollen die dreieinhalb Stunden im Flieger sitzen auf die Kanaren nebeneinander, dann wird es an der Stelle, glaube ich, auch recht schwierig. Also das ist auch ein Problem, was gelöst werden muss. Und dann ist halt die Frage... Wo ist man denn da untergebracht? Wie, äh, wie nett ist das in dem Hotel, in dem man klassischerweise vielleicht auch immer war, wenn nur noch halb so viele Gäste da sind, wenn es kein Buffet mehr gibt? Am Pool man nicht nur mit dem Handtuch äh, den Liegestuhl reserviert, sondern sozusagen auch die Zeit, wo man überhaupt am Pool sein darf, so mit zwei Stunden Takt abspricht.
1: Also ziemlich viele Fragezeichen. Ich würde bei Spanien im Moment noch sagen, Lieber noch abwarten, ob das im Sommer klappt, denn Spanien ist natürlich auch eins der am stärksten von Covid-19 betroffenen Länder. Genau.
0: Wobei, da muss man jetzt mal den Inseln äh, Tribut zollen. Also die haben das auf den Inseln besser im Griff als in Madrid oder Barcelona.
1: Dann schauen wir mal nach dem nächsten Land, oder?
0: Ja, genau.
1: Ah, hier auf meiner Liste ist eins, das ist ganz schön. Achso, ja, so geht's hier los.
0: das Italien?
1: Nein, das ist eine, die hat sogar den Text vor kurzem äh, geändert, offiziell. Da wurde nämlich vorher gesungen, äh, Heimat bist du großer Söhne. Und jetzt heißt es Heimat großer Töchter und Söhne. Das ist ja aus Kroatien Text, oder was? Nee, der Text ist tatsächlich im Original auf Deutsch und das grenzt es jetzt schon ziemlich ein.
0: Oh, das Österreich. Und
1: von Wolfgang Amadeus Mozart ist es so ganz komponiert. Das
0: Österreich.
1: Richtig. Da muss man nicht mit dem Flugzeug unbedingt hin.
0: Nee, da kann man tatsächlich über die Grenze wandern, im Zweifel.
1: Ganz zu Fuß. Die Frage ist, das ist das empfehlenswert? Und wie sind die Spielregeln, wenn man denn dort Urlaub machen möchte?
0: Also, die Österreicher sagen, sie wollen zum 15. Juni die Grenze auf jeden Fall wieder aufmachen. Und erwarten von den Touristen auch vor allen Dingen, dass die sich an diese Hygiene- und Abstandsregeln halten. Also der Kanzler, der Herr Kurz, der ist ja jedes Mal, wenn er interviewt wird, ist er vorher mit der Maske, nimmt nochmal kurz die Maske ab und erzählt dann, was er zu den Fragen zu sagen hat. Also das ist sozusagen das Vorbild. Das gilt auch in der Hotellobby und der Rezeption. Das soll auf jeden Fall so sein. Buffets wollen die sogar erlauben, habe ich jetzt gerade gelesen, wenn sie hygienisch besonders geschützt sind. Und den Wellnessbereich darf man auch benutzen. Museen, Bergbahnen, Freizeitparks, alles soll wieder geöffnet werden. Und wir Deutschen sind besonders beliebt, weil wir sind auch die wichtigste Touristengruppe für die Österreicher. 38 Prozent aller Übernachtungen in Österreich fallen auf deutsche Gäste. Das war traditionell schon so. Das ist nicht alleine Helmut Kohl geschuldet, der früher ja immer am Wolfgangsee in Urlaub ging.
1: Ich bin auch schon mal ähm, über den Jahreswechsel in Österreich im Tannheimer Tal gewesen. Das ist auch sehr gut zu erreichen, weil das direkt ähm, hinter der bayerischen Grenze ist. Und ähm, die ist tatsächlich jetzt auch schon wieder offen, wenn man äh, irgendwie Lebenspartnerin, Lebenspartner in Österreich wohnen hat. Da kommt man schon rüber. Und ich würde sagen, so als Einschätzung, wenn wir jetzt vorhin über Spanien gesprochen haben, da ist Österreich schon die deutlich ähm, unproblematischere Wahl.
0: Das ist tatsächlich einfach. Man kann, wie gesagt, man könnte zu Fuß rübergehen, man kann auch mit dem Auto rüberfahren, man kann mit dem Zug nach Österreich fahren, sogar ganz preiswert. Und die österreichische Bundesbahn funktioniert auch gut. Die haben sogar Nachtzüge. Ich weiß nicht, wann sie die wieder in Betrieb nehmen, wo man von Hamburg aus mit dem Nachtzug bis nach Tirol oder auch bis nach Wien fahren kann. Also das ist echt vergleichsweise einfach, dass man dort wieder hinkommt. Und da muss man eben gucken, wie man das sozusagen für den eigenen touristischen Bedarf zuschneidet, wobei Österreich eben auch so ist, dass sie relativ, die haben ja eine Tradition mit Ferienwohnungen, das ist ja an sich in Corona-Zeiten auch eine gute Idee, weil wenn man sozusagen seine eigene Hütte hat und wo sonst niemand ist, dann kann die Familie geschlossen dahin fahren und muss nicht zu viele externe Kontakte haben und kann trotzdem da eine Bergwanderung machen oder in der Sonne sitzen, das ist alles eigentlich ganz gut machbar.
1: Nur die Hütten Gaudi in größerer Runde, die wird noch anders aussehen, aber das ist im Sommer ja auch auf der Terrasse mit ein bisschen mehr Abstand möglich.
0: Genau, also das apré ski was ja im Winter das Problem war und für viele Infizierte gesorgt hat, das werden wir dann nicht haben. Wobei man eigentlich sagen muss, der, der Kern der ganzen Geschichte ist sozusagen, wenn Menschen mit Alkohol nah aufeinander kommen, dann ist das offenbar eine ideale Verbreitungsbedingung für den Coronavirus. Und das heißt, diese Kombination sollte man unbedingt vermeiden. Zu viele Menschen und Alkohol ist ganz, ganz schlecht.
1: Dann schauen wir mal aufs Land Nummer drei Bisschen vor, früher habe ich am Computer immer ähm, sowas wie Sommerspiele oder Winterspiele mit Olympia äh, gespielt. Und da kamen nachher auch immer aus dem piepsigen Lautsprecher, ähm, als bei der Siegerehrung kamen auch immer diese ganzen Hymnen. Du hast das gerade schon mal einmal erwähnt, was ich gerade versucht habe zu intonieren. Genau, das, das war, war Razzelli d'Italia auch ein Land, was stark von Corona ähm, betroffen ist und gleichzeitig aber auch eben natürlich eines der absoluten Klassiker-Reiseländer. Da habe ich zwischendurch immer mal mitgekriegt, dass ähm, Südtirol da immer in den letzten Wochen schon am Drücker waren und gesagt haben, ja, aber wir haben ganz wenig Corona-Fälle und wir möchten doch schon ein bisschen früher öffnen. Wie sieht denn die Lage insgesamt in Italien also,
0: aus? Also äh, sozusagen zusammenfassend kann man sagen, eigentlich könnte man im Prinzip schon ab Anfang Juni tatsächlich nach Italien in Urlaub gehen, wenn es nach den Italienern ginge. Aber äh, das ist nicht ganz so einfach, weil äh, aktuell eben diese Reisemöglichkeiten noch eingeschränkt sind und aktuell natürlich auch diese Reisewarnung noch gilt. Und dann äh, gilt natürlich auch bei den Italienern, das ist auch föderal organisiert, also nicht nur die in Südtirol haben sich überlegt, was können Sie denn machen? Sie haben also einmal gesagt, okay, wir haben wenig Infizierte, wir wollen euch gerne hier haben. Was können wir sonst noch alles tun, damit ihr schon früh hier sein könnt? Das gilt natürlich auch, wenn man nach Sizilien oder nach Sardinien fährt. Der sardinische Regionalpräsident Christian Solinas träumt davon, seine Insel im Sommer COVID-free, sagt er, zu präsentieren. Deswegen erwägt er, dass er für alle Anreisenden einen Virustest per Abstrich zwingend vorschreibt. Das heißt, also wie er das genau machen will, ist ja auch eine Insel. Also wenn man dann sozusagen eine Nacht auf der Fähre übernachten muss und wenn der Virustest dann äh, ergibt, dass man ist Covid-free, dann darf man einreisen und sonst bleibt man dann auf der Fähre. Das geht ja auch nicht. Also das ist interessant, wie, wie das genau mit dem Testen laufen soll. Aber die Idee ist ja ein bisschen die gleiche, die wir auch bei dem Insel, äh, Menschen aus Spanien schon hatten, dass sie sagen, also bei uns anstecken wird sich keiner. Wir wollen bloß nicht, dass einer jetzt kommt, der die Ansteckung wieder bei uns auf die Insel mitbringt. Und Weil, also weil wir das ja nicht wissen können, wollen wir gerne, dass das vorher kontrolliert wird. Und diejenigen, die uns die Touristen bringen, egal in welcher Form, ob mit dem Flieger oder mit dem Schiff, die sollen doch bitte sicherstellen, dass nur gesunde Leute zu uns kommen, damit wir das auch alles im Griff behalten können.
1: Finde ich eine spannende Frage, ob sich das wirklich dann so darstellt, dass eine große Insel, ich meine, da leben ja auch, was weiß ich, über eine Million, anderthalb Millionen Leute auf Sardinien, ob man das im Detail so nachverfolgen kann. Es ist ja ein Unterschied, ob man Helgoland jetzt ähm, Corona-frei deklariert oder Sardinien. Ich bin mal gespannt, aber.
0: Also, ja, also ich finde auch, äh, das mit dem Deklarieren ist ein echtes Problem. Ich glaube nicht mal so sehr, dass das nicht relativ risikofrei sein kann. Also, ich habe jetzt in den letzten zwei Wochen gesehen, dass sowohl, also Schleswig-Holstein hat irgendwie an einem der letzten Tage gemeldet, es habe keinen einzigen neuen Ansteckungsfall registriert und in Vorpommern und auf Rügen, also in diesen Urlaubsorten an der Deutschen Ostsee, haben die auch schon seit Tagen immer gesagt, sie haben keine neuen Fälle und auch in den letzten sieben Tagen keine neuen Fälle gehabt, wobei man immer sagen muss, das sind ja die registrierten Fälle. Also wenn da ein 22-Jähriger denkt, er hat einen Schluck auf und äh, geht nicht zum Arzt, dann könnte der auch so durchsegeln, aber äh, das war ja vorher auch schon so. Von daher kann man schon sagen oder kann man davon ausgehen, dass das Ansteckungsgeschehen jedenfalls deutlich zurückgegangen ist und das vergleichsweise sicher sein kann. Ich verstehe diese Regionalpräsidenten deswegen auch ganz gut. Als Tourist möchte man ja gerne auch auf so eine Corona-freie Insel. Aber wie wir das sicherstellen, dass diejenigen, die mit uns da gemeinsam hinfahren, möglichst auch alle Corona-frei sind. Das ist ja die Herausforderung des Sommers.
1: Die nächste Herausforderung äh, versuche ich jetzt hier geschickt zu umschiffen, denn diese Hymne hat, wie ich hier lese, 158 Strophen. <lacht> Wenn wir das machen, dann ist, oh. glaube ich, der Rest des Tages gegessen, äh, auch für euch, die ihr zuhört. Ich spiele die nicht, sondern es ist tatsächlich die griechische Hymne und wir reden über Griechenland.
0: Ja, die haben, die haben ja äh, sozusagen eine sehr, sehr enge Beziehung zu Bayern. König Otto. Also... Ja, König, und die Farben, ne? Also, auch, ja. guck mal auf die Flagge. Das ist weiß-blau. Das ist weiß-blau in ihrer, in seiner reinsten Form. Also, König Otto hat nicht nur den König da mitgebracht, sondern er hat auch die weiß-blaue Flagge da mitgebracht. Und seitdem ist diese, diese Beziehung also sehr eng, auch wenn sie zwischendurch während der, während der großen Verschuldung der Griechen äh, ein bisschen angespannt war, weil die sich von den bayerischen Ministerpräsidenten da an der Stelle ein bisschen mehr Solidarität erhofft haben, als sie den gekriegt haben.
1: Ähm, du crossst jedenfalls schon in deinen Reiseunterlagen, höre ich.
0: Ja, ja, ich äh, gucke noch mal gerade. Also 30 Millionen Menschen haben in Griechenland im letzten Jahr Urlaub gemacht. Ein guter Teil davon kam aus Deutschland. Die haben jetzt schon äh, eine Planung, schon feststehen, wie das am Meer aussehen soll. Liegen und Sonnenschirme am Meer und in den Hotelpool soll drei bis fünf Meter voneinander entfernt stehen. Es wird also keine Buffets geben, um die Covid-Übertragung zu reduzieren, sollen die Betten nicht täglich gemacht werden.
1: Das <lacht> it's also not a bug, it's a feature. Auch eine auch schön. schön.
0: It's, it's a feature, right. Das wird man mal sehen müssen. Die Frage ist auch da wieder, wie kommst du denn dahin? Also als ich jung war sind äh, Menschen äh, über ein Autoputt mit dem Auto durch, damals hieß das noch Jugoslawien, dahin gefahren, ewig lange Stunden.
1: Ah ja, Autoput ist diese berühmte Autobahn, die dann über Belgrad genau, führt. Genau. Ne?
0: Und äh, ich selber bin 38 Stunden im Zug von äh, Venedig nach Athen äh, gefahren, als Interrailer. War eine total spannende Reise, aber echt nicht so, wie man die in Zeiten von Corona haben wollen würde. Wir waren zu sechs im Abteil, zwei türkische Kellner, zwei norwegische Krankenschwestern und zwei deutsche Schüler, also äh, es war total lustig, aber es war sehr eng. Ja, ähm, klingt
1: großartig, aber nicht unbedingt in diesen Zeiten.
0: Nee, genau, so ist das. Also das heißt, man kann natürlich, man könnte mit dem Zug dahin fahren, man kann mit dem Auto dahin hinfahren, man kann natürlich auch fliegen. Und früher, war es sehr populär war, man fuhr durch Italien und ist dann mit der Fähre rübergefahren. Wann diese Fähren wieder fahren, ist im Augenblick noch unklar. Griechenland selber sagt, sie wollen gerne ab 1. Juli so grundsätzlich auch für Ausländer den Urlaub dort wieder möglich machen und dann auch möglicherweise mit den Fähren das soweit wieder haben.
1: Hm. Ja, Griechenland hat natürlich, weil wir jetzt gerade über Sardinien gesprochen haben, Griechenland hat tendenziell ja auch viele kleine Inseln, wo es zwar von der Anreise her dann eher mit Flugzeug und Fähre ein bisschen komplizierter ist, aber wenn da nur so ein, zwei Dörfer oder Städtchen drauf sind, dann kann man da auch die Gesundheitslage besser überblicken tendenziell.
0: Griechenland hat sowieso nicht so arg viele Infizierte und das ist natürlich mit den Inseln sehr, sehr viel übersichtlicher zu machen. Das wäre schon eine Möglichkeit, wenn es denn nicht ganz so kompliziert wäre, dahin zu fahren. Aber vielleicht fahren dann doch wieder mehr Leute mit dem Auto dahin und stehen dann irgendwo in Belgrad im Stau.
1: Hm. Ja, also da würde ich sagen, ähm, nicht so praktisch wie Österreich, aber vielleicht ein bisschen aussichtsreicher als Spanien. Auch du hast es gesagt, von der... Gesundheitssituation aus. Da ist Griechenland von den ganzen Mittelmeerländern wirklich ziemlich glücklich durch die, durch die Nummer durchgekommen bisher. Genau. So, das nächste Land ähm, liegt quasi auf der Route und äh, da will ich mich jetzt auch nicht in die Nesseln setzen, weil ich keine Ahnung von der Melodie habe. Es ist Kroatien.
0: Ja, das ist natürlich wirklich auf der Route. Ne? Also wenn man durch Österreich durch ist, dann muss man noch durch Slowenien durch. Und dann wäre man schon in Kroatien, also das kann man aus Süddeutschland locker in einem Tag mit dem Auto machen. Die kroatische Regierung schaut auch heftig mit den Hufen und möchte gerne, dass wir als Deutsche da wieder hin Tourismus machen. Wer da ein Boot hat oder eine Immobilie gehabt hat, der durfte sogar schon seit dem 11. Mai wieder einreisen. Und interessanterweise die Slowenen, die ja direkt, also die dann nördlich von Kroatien liegen, die haben immer gesagt, also wenn du durchreisen willst nach Kroatien, dann darfst du auch durchreisen. Wenn du bei uns Urlaub machen willst oder so, das geht noch nicht so einfach. Und die haben gerade vor, vor zwei Tagen oder anderthalb Tagen sogar die zeitweise Grenzöffnung, die sie gehabt haben, für die Österreicher wieder aufgehoben und gesagt, nee, die wollen wir hier so einfach dann doch nicht haben für den Tagestourismus. Also das muss jetzt noch mal ein bisschen warten.
1: Jetzt kommt noch mal was, was ich ganz gut hier vortragen kann und zwar folgendermaßen.
0: Das hört sich so nach den Holländern an.
1: Ja, richtig, da kriegt der Kandidat äh, volle Punktzahl. Wilhelm ja, von Nassau. der Kandidat Nassau. hat ja an
0: der holländischen Grenze gewohnt <lacht> und ist da groß ah. geworden. Und hat damals mal Farah Radio und Radio Hilfe zum Dreh gehört, weil die da die bessere Musik hatten, jedenfalls zeitweise. Und dann gab es Piratensender auf der Nordsee und so spannende Dinge für junge Menschen.
1: Wilhelmus van Nassau jedenfalls wird in der Hymne geehrt und die Frage ist, ob man also die Niederlande, das ist eine Grenze gewesen, die auch die ganze Zeit prinzipiell durchgängig war, das haben wir auch in der früheren Folge mal besprochen, die haben dann zwar an den Grenzen so große Schilder hingestellt, die dann in deutscher Sprache vor einer Einreise abgeraten haben, aber an sich wäre wär man rübergekommen und deswegen gehören die Niederlande wahrscheinlich auch zu denjenigen, die schon ein bisschen unkomplizierter äh, jetzt für den Sommer buchbar sind, oder?
0: Ja, ja, also das ist wirklich äh, relativ unkompliziert, darüber zu fahren und dann vielleicht auch wieder Ferienhaus, vielleicht auch Bötchen, wer Zugang zu so einem Boot hat. Das ist ja auch immer eine Möglichkeit, wenn das dann Boot dann einmal ordentlich desinfiziert ist, dann kann man natürlich als Familie auf dem Boot dann ähm, auf dem auf dem Eiselmeer oder, oder auch mit so einem Tuckerboot über diese wunderbaren Kanäle fahren. Da haben ja die Kanäle zum Teil eben Vorfahrt vor den Autos. Da fährt man also mit dem Bötchen und dann geht die Zugbrücke hoch und dann müssen die Autos warten. Ist ein sehr spannendes Land, um da in Urlaub zu gehen. Was die so interessant macht, ist natürlich auch, also es gibt gerade in Amsterdam gibt es ja unglaublich viele tolle Museen auch und eine tolle Stadt, um es anzugucken. Die sind aber sehr online-mäßig und deswegen sagen sie, also Museen können sie gerne angucken, lieber Tourist, aber Besucher müssen sich vorher online anmelden. Das mhm. heißt, dann bekommt man ein Ticket und dann heißt es also um die Zeit, bist du gerne gesehen im Museum, da haben wir dich eingeplant, damit es nicht so voll wird, mach das doch einfach. Und das andere, was mich am meisten frappiert hat, wo wir jetzt zwei Landeskunde schon sind, Sportarten mit direktem Körperkontakt sollen erst ab 1. September wieder erlaubt sein. Und man glaubt es kaum, dazu zählen die Niederländer Fußball. Dass Oranje Boven bis 1. <lacht> September keinen Fußball spielen will, das ist die größte Einschränkung, die sich die Holländer, glaube ich, auferlegt haben in dieser Corona-Krise. Während Golf, Schwimmen und Tennis in den kommenden Wochen schon wieder gestattet sein soll.
1: Und Kühles Heineken ist dann auf jeden Fall auch drin. Genau,
0: wie wir ja von Christian Drosten wissen, Flaschenbier ist völlig gesund. Er hat immer schon Flaschenbier getrunken und nicht das Gezapfte.
1: Also Holland auch eher besser möglich, aber ich glaube als Gesamtfazit unseres kleinen ähm, Hymnen- und Urlaubsplanungsspielchens hier. Deutschland kommt in der Rangliste trotzdem noch vorne, oder?
0: Ja, ja würde man sagen. Also schön äh, nahe dranbleiben ist vielleicht dann doch immer noch einfacher. Das heißt, die Österreicher und die Holländer sind da in diesem Jahr klar im Vorteil. Und leider erst ganz am Schluss Spanien wegen der weiten Entfernung und der Inseln auf die man kommen muss und da können die armen Spanier jetzt nichts dafür. Sie machen auch auf den Inseln, was sie können, aber sie erwarten halt auch, dass wir hier in Deutschland eine Menge machen, bevor wir dahin fahren Bin mal gespannt, ob die Reiseveranstalter, die ja da mal wirklich gefordert werden, vielleicht dann auch was hinkriegen, dass dann auch dieser Urlaub in Spanien auf andere Art und Weise wieder möglich ist. Nur so wie er in den letzten Jahren war, ist er ja dieses Jahr ohnehin nicht.
1: Das stimmt. Also wir bleiben da auf jeden Fall dran. werden auch eine Aktualisierung hier an der Stelle nachlegen, wenn sich da was Neues tut. Und in der Zwischenzeit sind wir natürlich auch neugierig, wie denn eure Urlaubspläne sind. Habt ihr... Vielleicht ein Geheimtipp in Deutschland, den wir dann natürlich nicht hier im Detail präsentieren wollen, aber vielleicht zumindest mal über die Region sprechen, wenn jemand sagt, ach, da ist eine Ecke in Brandenburg oder in Rheinland-Pfalz oder wo auch immer, die wahrscheinlich nicht unbedingt überlaufen sein wird, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an redaktion.finanztipp.de und natürlich auch, wenn ihr Auslandsreisepläne entweder habt oder doch erstmal begraben musstet. Genau. Ich lande jetzt aber hier gleich, denn ich habe hier auch aus Schallschutzgründen mir eine warme Decke übergelegt und das ist jetzt auch im Moment hier in Berlin-Kreuzberg schon besser als zwei Wochen Fuerteventura.
0: Oh je, oh yeah. also ich habe auch schon 25 Grad mit Decke, das würde, ich, mag ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also dann beenden wir das an dieser Stelle, weil unsere Botschaft zum Schluss ist ja immer, bleibt gesund. Das gilt natürlich auch für uns, wir wollen da keine Erkältung kriegen, weil wir unter der Decke geschwitzt haben. Also
1: Oder dehydrieren.
0: Genau, also ihr Lieben, bleibt gesund, äh, sagen euch heute
1: Henrik Burs
0: und Hermann-Josef Tenhagen.